0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenísimos días Asturias, hoy es lunes 19 de febrero de 2024, son las 10 y media de la mañana, estamos en la sintonía de RPA, la radio del Principado de Asturias, la radio autonómica en internet www.rtpa.es Desde la web de RTPA La radiotelevisión del Principado de Asturias Nos podéis escuchar en cualquier Parte del mundo
2: Rubén Morillo, buenos días Buenos días David Rionda, buenos días a todos y todas ¿Qué tal, cómo estás? Pues Bastante bien, hombre. alegrándome
1: Qué pasó el otro día? Que te dijo tu madre que tenías que ir a, 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 a algo del coche, ¿no? Era.
2: Ah, sí, que tengo que ir al taller. No, ¿Sí? no, le pasa nada al coche, pero como ahora son como ordenadores y tienen sistemas operativos y cosas, creo que tengo que ir a actualizarle, no sé, el Windows o lo que o lo, o lo que lleve. Creo. creo que vale, sí. vale. Llamaron para eso. Pero el coche está bien, ¿eh? No dais una noticia
3: importante.
4: Desayuno
1: Seis de cada cien partes aseguros son fraude en Asturias. Accidentes en carretera que no se sufrieron, incapacidades que no existen para pedir la adaptación del hogar o bajas laborales prolongadas por razones ficticias. Llama la atención el aumento de redes organizadas para estafar seguros. Asturias aquí está en octava posición. Son datos de un barómetro de línea directa y ampliando este informe, Casi el 34% de los conductores asturianos justifican engañar a su compañía de seguros. Al 9% de los asturianos le han propuesto participar en un fraude. Bien, vamos a recapitular. 6 de cada 100 partes aseguros son fraude en... Asturias. Son bastantes, ¿eh? Los conductores asturianos, una parte importante justifica engañar a su compañía de seguros, <risa> y al 9% de los asturianos, que también es una cifra importante, le han propuesto participar en un fraude.
2: Aquí hay. A, hay nivel. A ver, todos y, y, y esto es así, conocemos a alguien. Que alguna ¿Y vez... Y si no conocemos a alguien, conocemos a alguien que, que conoce alguien, a alguien, sí. Ha insinuado, oh, voy a decir como que me rayaron el coche para ver si me lo pintan, eh, el seguro, ya que lo pago... porque es muy que habitual, ¿eh? sí, sí, sí. O, y ya el que va más allá... Voy a ver si me dan un toquecín y me pido una baja por el latigazo cervical, se llama esto, ¿no? Cuando te dan un golpe. Bre.
1: ¡Ya lo que hay! Y de hecho, Rubén Morillo, has encontrado oh, ejemplos de, de fraudes bastante originales, bastante llamativos,
2: eh, por ejemplo. Sí, mira, hay una aseguradora en línea directa, que supongo que habéis visto alguna vez anuncios en, en televisión, que sí, destap la autora
1: de este, de este estudio.
2: destapó a una red de delincuentes <risa> especializados en simular atropellos. Y dirás tú, pero ¿y esto? ¿Había gente que simulaba que la habían atropellado? Claro, aquí la clave es que sucede un atropello, un supuesto atropello, la aseguradora lo tramita como tal, hay un conductor y unos atropellados, pero justo la semana siguiente, en las mismas circunstancias y en otra localidad, mmm, mmm, todo muy similar, hasta el punto que los teléfonos de contacto de las personas atropelladas eran los mismos que en la primera ocasión. Con lo cual, dijo la aseguradora, pero que han vuelto a atropellar a la casualidad. misma gente. Y hubo un tercer siniestro en el que uno de los atropellados era el conductor. O sea que ahora era el condu eh, uno de atropellador era el que atropellaba a otros atropellados. Ah, sí, los roles. Pero aparecían números también de contacto que eran similares. Y dijo la aseguradora, esto no puede ser. Bueno, pues al final destaparon esta red de eh, pues eh, gente que se dedicaba a simular atropellos. Se habían visto involucrados algunas de estas personas hasta en 20 siniestros. O sea, los habían atropellado 20 veces, solo para cobrar del, del seguro. Pero hay cosas rarísimas como, pues eso, destrozar el coche pensando que el seguro es tonto y te lo va a arreglar. Pero las cámaras de seguridad, de los bancos, de la policía, pues al final hacen ver que todo es falso. Siempre vais a lo puto negativo. Y hay uno con el que vamos a terminar, que me ha hecho mucha gracia, que tiene como protagonista unos atunes. Unos, ¿Unos atunes? Atunes que volaron de unas jaulas. ¿Cómo que volaron? Y, claro, porque tú puedes asegurar el coche, pero también si tienes medio de locomoción un barco, porque te dedicas, por ejemplo, a la pesca, también puedes asegurar que pues, tu actividad eh, lo que hace es recoger atunes de alta mar y llevarlos a puerto. Y si por lo que sea un vendaval, una tormenta, te estropea el barco y pierdes la carga, que está valorada en bastantes miles de euros, pues alguien te lo tiene que que asegurar, que, que te estás jugando la vida. Bueno, pues esto es lo que sucedió. Una empresa que aseguraba llevar atunes en jaulas, desde alta mar hasta puerto, pues declaró que se le habían perdido los atunes y que valían dos millones de euros. Que no sabía qué había pasado, que había habido una tormenta, pero que los atunes salieron de sus jaulas, no saben si volando o cómo, y que les tenía que pagar la aseguradora dos millones de euros. Bueno, la aseguradora, que no es tonta, investigó los hechos y observó que la posición geográfica donde decían que habían desaparecido los atunes no concordaba con los puntos de recogida que indicaba el diario de navegación del barco. Es decir, que estaban mintiendo. No habían cogido ningún atún y ellos decían que se los habían robado o que el vendaval se los había llevado por arte de magia fuera de las jaulas. España no es un jardín de infancia, aunque en ocasiones es verdad que lo parece. Estamos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio del
1: Principado de Asturias. Hoy es lunes 19 de febrero de 2024.
4: ¡Qué guapísimo!
1: Un estudio revela que la mayoría de las mujeres cambiaría de pareja si a su perro no le gusta. Es una investigación llevada a cabo en Reino Unido y que ha publicado el Daily Mail. El estudio fue realizado a 2.000 eh, personas y destacamos de este estudio que más de dos tercios de las mujeres creen que su perro es capaz de identificar si esa pareja no conviene, si da mal rollo. ...además, más de la mitad de las mujeres, ojo a esto... ...admitieron que estaban dispuestas a cancelar una cita... ...si al candidato no le agradaba su perro... ...en cambio, el número es menor para los hombres... ...este porcentaje baja al 40% de hombres... ...que afirma que dejaría a alguien... ...según las preferencias de su perro... ...yo aquí estoy bastante de acuerdo... ...porque es verdad que tú conoces a alguien... ...y si te dice que no le gustan los animales... ...que no le gustan los perros... No sé, me da mala espina.
2: Es ciertísimo. Yo le preguntaría primero al perro a ver qué opina. No, yo estoy de acuerdo, ¿eh? me parece... Aparte a es una... Voy a, voy a hacer aquí una redundancia terrible, pero es una parte muy importante. El perro es una parte muy importante de la familia. Eh, y más eh, hoy, hoy en día, que convivimos con muchos animales y hay gente que pues sí, les da un trato como si fuese un hermano o un hijo y ese animal tiene que llevarse bien con tu futura pareja.
4: Eso es ciertísimo. Y otro consejo
1: que os damos si queréis encontrar el amor, y sobre todo si queréis encontrar el amor en Internet. ¿Necesitáis tener un propósito en la vida? Pablo Pérez, buenos días.
2: Buenos días, liantes. Así es, David. Y es que la investigadora Isabela Dotone ha averiguado que aquellos cuyos perfiles mostraban un propósito en la vida obtuvieron puntuaciones más altas en varias escalas de atractivo en comparación con los perfiles que no lo indicaban. Las cuatro categorías de propósito eran orientación prosocial, orientación a las relaciones, orientación financiera y orientación creativa. Sin embargo, los perfiles centrados en lo económico ...no obtuvieron puntuaciones tan altas... ...en comparación con las otras categorías de propósito... ...en otras palabras... ...centrarse en el éxito económico... ...podría desanimar a la gente... ...a menos que también encuentren un propósito... ...en los objetivos económicos... ...y es que según Patrick Hill... ...profesor asociado de psicología y del cerebro... ...ha afirmado que en lo que respecta a la atracción... ...saber que alguien tiene una dirección es importante... ...pues estos son los datos que os dejo hoy por aquí... ...un abrazo...
1: ...gracias Pablo Pérez, música asturiana... Un clásico para este lunes 19 de febrero. Los estucas, el vacío de la vida cotidiana.
5: Sueños ilusorios bloquean tu plano emocional. Tantas emociones selladas se ciernen sobre ti. Como. su identidad, cuál agonía en la edad de la maldición, hipersensible al recuerdo, todo es soledad, solo las canciones más tristes te parecen bellas. Sale a tu encuentro, de hostilidad Simplemente fue un día al despertar Inhalaste el vacío de la vida cotidiana Que atrapó tan sensible tu frágil corazón Le fue muy fácil su hiriente a dijo, toma de que revolotea por tu apartamento, llega la mañana y se va a buscar su identidad.
1: Continuamos en Desayuno Coliantes en RPA, en este lunes 19 de febrero de 2024. Vamos a descubrir el queso más grande de España. Carlos Herrera,
6: buenos días. Señoras, señores, buenos días. Me alegro. Me ¿Dónde me se encuentra paca? este queso? En Cantabria. ¿eh? En Ruiloba. En este pequeño municipio ya tenían un... Un récord de queso fresco de 70 kilos, pero este año ha llegado, lo ha superado, un pedazo de queso de 120 kilos. Esto se produce en la séptima edición de la Feria de la Leche de Ruilova que tiene... Pues estas cosas singulares, ¿no? Quesos que se hacen con esta leche, como el queso de Ruiloba y este es de récord, 120 kilos. Por cierto que el consejero de ganadería y desarrollo rural de allí, que se llama Pablo Palencia, aunque es de Cantabria, ha asegurado que conseguir el queso fresco más grande de España, si... Para visibilizar la enorme producción de quesos que tienen en Cantabria
1: Ahora bien. Bien. Ahora bien Ahí va ahí yo, ahí Ahora, iba yo. Bien. Ahora bien
6: La región quesera más importante de Europa Por mucho que se afanen en hacer cosas Está en Asturias Y punto y otro bocado, ¡Ah! y otro bocado, ¡Ah! y una hogaza de pan. Y... ¡Ah!
1: Abordamos ahora un misterio. Cada vez están durando menos los efectos de la cirugía estética, de los retoques estéticos. ¿Qué pasa? Es un ¿Que fenómeno... es low, low cost ya? ¿También? <ríe> es un fenómeno del que se están dando cuenta las clínicas
7: y que nos cuenta Jorge Aldeitu. Buenos días, Jorge. Muy buenos días, liantes. Hoy vamos a hablar de medicina estética... Porque últimamente tanto médicos como pacientes están muy preocupados por una cosa de la que os voy a hablar. De hecho, hay muchos foros de expertos en internet que están preguntándose lo mismo. ¿Por qué duran cada vez menos los efectos del Botox? Sabéis que el Botox es una sustancia tóxica que nos inyectamos las personas para, bueno, para que no se vean nuestras arruguitas. Se suelen usar en la frente, en las ojeras, en los pómulos... El nombre Botox es una marca comercial que empezamos a usar hace 20 años y acabó convertida en el nombre del genérico y lo usa muchísima gente. El año pasado solo en España se vendieron 332.000 viales de este medicamento con fines estéticos. Y lo que pasa es que después de 20 años usando esta toxina, pues al parecer los efectos duran muchas veces menos de lo esperado. Y la respuesta puede ser por dos factores. Una es por las manos que las maneje, es decir, si no se manipula de forma correcta se reducirá la efectividad y otra está en los pacientes que a veces abusan mucho de la toxina y el organismo desarrolla anticuerpos para acortar los efectos. Claro, el cuerpo se quiere defender de esa toxina en nuestro cuerpo. Ya sabemos un poco más del Botox, liantes. Un saludo. Gracias, Jorge Aldeitu. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la Radio
1: Autonómica de Asturias. Hoy es lunes 19 de febrero de
4: 2024. ¡Qué guapísimo! Sigue
1: causando furor el pitufo gruñón de Lugones y nuestros compañeros de. TPA Noticias han entrevistado a Mil Ideas, la empresa que ha creado esta estatua del pitufo de Lugones. Mil Ideas, la empresa creadora de, de la figura... Trabaja también con otras marcas conocidas como Lego o Marvel y prepara una exposición de Asterix y Obelix en Francia. Solo en Bruselas, donde nacieron los personajes, los pitufos, hay otro pitufo del tamaño del pitufo de Lugones. Anda. Y en una entrevista con nuestros compañeros de TPA Noticias, Laura Hernández, la gerente de Mil Ideas, asegura que no se esperaban que tuviera tanto éxito y en la zona ya han contactado con ellos para aprovechar el
7: tirón. Y está causando sensación hasta a niveles eso de que nos están contactando muchos negocios para pedirnos eh, qué podemos tener nosotros en nuestro local que, de pitufos. Pues queremos una minifigura, queremos merchan, queremos. Estamos ya con pitufos cerrando, cerrando muchas ideas para poder pasar a la gente y que, y que puedan comercializar estos productos en. en la propia localidad.
1: Y ojo, que dado el éxito del pitufo de Lugones.. Hay más sitios que quieren ahora su propio pitufo y parece que de haber más será también en Siero. Así que cuidado ¿Mm? que en los próximos meses tengamos más pitufos en el concejo de Siero. La pitufomanía ha llegado al Principado de Asturias. Cuidado,
7: ¿eh? No mucho, no. Sobre todo muchísimo. Grandísimamente mucho.
1: Arrasan los pitufos y arrasa el chef José Andrés, el asturiano más internacional que tiene nuevo programa de televisión.
2: ¡Anda! ¡Qué curioso! Arranca TPA con la cocina de TPA todos los días a las siete y media y ahora José Andrés, por arte de magia, también va a tener un programa de cocina. ¿Crees que no es casualidad, eh? Yo creo que no es casualidad. María Álvarez, buenos días.
0: ¿Qué pasa, Aliantes? Bueno, pues hoy de estrenos va la cosa y es que José Andrés estrena Programa y lo hará el más puro estilo hollywoodiense. El chef asturiano estará junto a grandes estrellas de la pantalla, entre ellas el protagonista de series como Breaking Bad, en el nuevo espacio que Prime Video estrenará, atención, anotaos la cita en vuestras agendas, el próximo 19 de marzo. Se trata de un especial en el que el mirense cocinará y charlará junto a otras estrellas reconocidas como Jamie Lee Curtis, por ejemplo, a diferencia de la mayoría de los especiales de cocina, Andrés abraza la imperfección y la espontaneidad en la cocina, no esperábamos menos, dando a los espectadores importantes consejos para aplicar en sus propios hogares. Eso no lo digo yo, ¿eh? Eso lo refleja el primer avance de lo que será la nueva aventura del aclamado cocinero. Pues nada, chicos, que próximamente veremos el nuevo programa en Prime Video de José Andrés que cocinará junto a Jamie Lee Curtis yo lo estoy deseando o junto al protagonista de Breaking Bad que era una serie que también me gustaba mucho así que muchísima suerte para este chef asturiano que estrena en la plataforma gestionada por Amazon el 19 de marzo, repito eh, el principal reclamo del Dinner Party Diaries ¡Hala! ¡Un beso chicos! ¡Hasta luego!
1: Gracias María Álvarez Escuchamos a Amistades Peligrosas Nada que Perder
4: Es mejor así. Todo nace y muere. No hay nada que perder. No hay nada. No hay nada que perder. No hay nada que perder. No hay. A resolver, corta el rollo tú o yo, todo nace y muere Cuántas penas, cuánto mal, cuánto intento y sigue igual Es mejor así, todo nace y muere
1: Sonaban amistades peligrosas, nada que perder. Y aquí, en desayuno coliantes, no tenemos tiempo que perder. Sí. Media orina de radio aprovechada al máximo y vamos a aprovechar esta este último tramo del programa para hablar de cine con Miguel Ángel Muñiz. Muy buenas, Miguel Ángel. Hoy 19 de febrero cumple 69 años el actor Jeff Daniels. Es de estos actores, Miguel Ángel, que es bueno en todo. Es bueno en comedia, es bueno en drama, canta bien. Sí,
3: además... De, de todo, hace todo bien. A ver, ya en los 80 está en películas muy importantes, como La Rosa Púrpura del Cairo, por ejemplo, de Woody Allen.
5: Tom Baxter ha venido a la escena y está corriendo
4: a Nueva Jersey. ¿Cómo puede venir a la escena? Es imposible. Nunca ha sucedido antes en historia. En Jersey, nada
3: puede suceder. Venga conmigo a Cairo. Algunas que tampoco son películas muy, muy conocidas, pero que son, son importantes, eh, como, como la casa de Carroll Street, por ejemplo, de, de, también de mediados finales de los
0: 80. Y
3: luego, bueno, a ver, es un actor muy de, como se suele decir allí, de carácter, ¿no? De papeles... Pues a veces secundarios, a veces un poco más protagónicos, pero pero bueno, realmente es muy versátil, ha trabajado con, con directores muy importantes, como lo que decíamos, ¿no? Budial en Clinischwood, que además le dio un papel muy curioso, así de, de psicópata, ¿no? De asesino en, en Bloodwork, no me acuerdo, Deuda de Sangre, deuda de sangre. se llamó aquí. Y que bueno, era una especie de explotación de Seven, pero, pero estaba bastante bien. Y bueno, es un tío que, a ver, tuvo esa fama internacional para, para el gran público, con, sobre todo con dos tontos muy tontos y demás, pero realmente tiene muchísimas películas, series de televisión, se especializó en los últimos años en papeles más secundarios, ¿no? lo que decíamos, un actor de carácter, papeles así como muy... como de alguna forma perimetrales a, a la historia principal... Pero que bueno, que tienen su importancia, ¿no? Pero y, y, tiene, tiene, muchísimo,
1: tiene muchísimo mérito porque, como tú dices, asocias a Jeff Daniels con dos tontos muy tontos, mm. haciendo de, de tonto y haciendo reír, haciendo básicamente el payaso. Te podrías haber quedado con esa imagen, pero es que después, por ejemplo, le vemos en, yo qué sé, en películas como Looper, por decirte una, y, y te lo tomas en serio. De, de lo bueno que es el tío, de cómo cambia de registro con una Sí, con a la ver, y, y,
3: y tiene, ya te digo, la. la la desventaja de que no era, por ejemplo, como Jim Carrey que era fundamentalmente un cómico reconvertido en actor. Jeff Daniels era un tío que venía del teatro, que se había formado pues compañeros suyos, por ejemplo, como como Christopher Reeve y había hecho obras más bien dramáticas y películas también de un corte serio, ¿no? Pues ya fuera Thriller, policíaco, cine negro, todo lo que quieras, pero, pero películas serias y cometidos serios. Y tiene, yo creo que es alguien que transmite una cierta simpatía. Y de hecho, bueno, uno de... Más que dos tontos muy tontos, en mi caso, yo lo identifico más en los años 90 cuando, cuando era chaval, lo identifico mucho con Speed, la película de Jan de Bond porque él es el compañero de Keanu Reeves que, que muere a la mitad de la película. En esa bomba trampa en, en la supuesta casa del malo de Dennis Hopper, ¿no? Pues se va al
1: traste, ¿no? Y pero... unos años antes también, Aracnofobia, que fue una película que... Es verdad. De... Sí,
3: es el protagonista de Aracnofobia. Lo que pasa sí, es que Aracnofobia Dios. es una película que en su momento... Yo lo se... recuerdo porque
1: jugaba al videojuego de Aracnofobia. Claro, es verdad que Era el videojuego. Matando arañas.
3: Sí. Entonces, no recuerdo por eso. Pero la película... Fue una especie de evento, porque estaba auspiciado por Spielberg, fue una especie de evento en su momento, en el año 89-90. Fue como algo que tuvo una campaña de publicidad enorme, se habló muchísimo de la agnofobia, pero es una película que al poco quedó como olvidada completamente.
5: Ah, Hollywood
6: Pictures and Amblin Entertainment present Jeff
5: Daniels.
3: Que sí, que el protagonista era, era Jeff Daniels. Salía por ahí también Julian Sands y tenía una aparición ese Michael J. Fox porque hay un momento que están viendo la tele y, y estaban poniendo una no recuerdo qué película o qué serie era que estaba Michael J. Fox no en en la, en la televisión. Pero sí es un es un actor que hasta el día de hoy sigue en activo que ha hecho papeles de muy diverso tipo. Por ejemplo, tenía una interpretación bastante buena en The Lookout, que es una película de... de creo que es como de principios de los 2000, con Joseph Gordon-Levitt, precisamente, el de Looper. Y ahí hace de un tipo ciego, que es como una especie de mentor del protagonista, y también es muy creíble. O sea, yo creo que Daniels es un tipo que, por un lado, eh, tiene, transmite cierta simpatía, luego es un tipo muy creíble en cualquier tipo de papel, sea villano o héroe o en el medio de todo eso, y luego ha tenido pocos, pero ha tenido unos cuantos papeles protagonistas de películas a lo mejor más independientes, y el tío lo ha hecho muy bien. Y aparte es músico, escribe... Es
2: director de la NASA en Marte, ¿os acordáis? La, la de Ridley Scott, sí, 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 sí. director sí. De, la, de la NASA. Y también sale como, creo que es el o el que mandaba en estas pelis
3: de Divergente, de todas estas... Esas serie... no las vi. También es, es una demostración de lo buen actor que es, ¿no? Pues un aplauso para Jeff Daniels que cumple ¡Bravo! hoy 69 años
1: actorazo, sí señor Miguel Ángel Muñiz para, para despedir el programa ¿qué te apetece escuchar? Una, un, un temazo dinos un temazo
3: un temazo pues voy a deciros estar eh, Guitar por ejemplo
6: maravilloso
1: Estar guitar, por cortesía de Miguel Ángel Muñiz, mañana a las diez y media de la mañana. Más y mejor, desayuno colientes aquí en RPA. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Bien, chao.